0: 오늘 복된 추수감사주일, 진목사님과 제가 함께 더불어 말씀을 나누는 주일입니다. 이런 걸 갑절의 축복이다 이렇게 말하는 것입니다. 옆에 있는 분들이 갑절의 축복을 기대하겠습니다. 저는 교회에 대한 감사, 진목사님은 가정에 대한 감사를 함께 나누어 주실 것입니다. 우리가 복음서를 읽어보면 예수님이 2000년 전이 땅에 오신 목적이 선명하게 선언되는 두 개의 구절이 있습니다. 그한 구절은 누가 복음 19장 10절입니다. 우리 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하십니다. 여기서 볼수 있는 것처럼 예수님이 오신 목적, 잃어버린 사람을 찾는 구원, 영혼의 구원을 위해서 오셨다는 것입니다. 그러나 영원 구원과 더불어 그분이 이 땅에 오신 목적을 설명하는 또 하나의 중요한 구절이 바로 오늘의 텍스트 본문입니다. 마태분 16장 18절입니다. 예수님이 제자 베드로를 향해서 주신 말씀입니다. 너는 베드로라. 너의 신앙 고백, 그 반석, 그 기초 위에 뭐라고 했어요? 내 교회를 세우리라. I will build my church. 발음은 진목사님보다 안 좋지만, (웃음) 네, 내 교회를 세우리라. 나의 교회를 세우리라. 예수님은 구원받은 사람들이 뿔뿔이 흩어져 살아가는 것을 원치 않고 그들이 하나의 공동체 한 몸이 되기를 소원하셨습니다. 왜냐하면 한 몸으로서 교회의 사명을 미션을 감당하기 위해서입니다. 교회가 뭘까요? 저는 교회를 두 가지로 정의합니다. 첫째, 교회는 구원받은 사람들의 공동체입니다. 구원받은 사람들이 함께 모여 믿음을 격려하고 사랑을 격려하고 소망을 나누면서 서로를 일으켜 세우는 것입니다. 거기에서 교회의 소명은 끝나지 않습니다. 두 번째 교회의 소명은 밖을 향한 것입니다. 교회는 세상에서 빛이 되고 소금이 되어야 합니다. 이것을 한마디로 말하면 세상의 소망이라고 말할 수가 있습니다. 교회는 세상의 소망이 되어야 합니다. 이런 소중한 공동체이기에 주님은 오늘 본문에서 약속하시기를 음부의 권세가 교회를 이기지 못할 것이라고, 사탄의 권세가 결코 승리하지 못할 것이라고, 그 공동체를 주님이 보호하시고 지키시고 함께하겠다고 약속하신 것입니다. 그 목적을 위해서 1 2 제자를 부르십니다. 그리고 1 2 명과 함께 주님도 개척교회를 시작하신 것입니다. 그러나 거기서 끝나는 것이 아니라 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 나아가야 한다고 세계 돈처에 복음을 전하는 공동체, 세상의 소망인 교회가 개척되기를 소원하셨습니다. 오늘의 교회는 이런 주님의 기대를 부응하고 있을까요? 적어도 한국 교회를 보면 그렇지 못한 것 같습니다. 한국 교회는 많이 흔들리고 있습니다. 세상을 걱정해야 할 교회가 오히려 세상이 교회를 걱정해주는 역전의 안타까운 현실을 목도하고 있습니다. 그렇더라도 저는 여전히 교회의 소망임을 선포하고자 합니다. 그것이 주님이 교회를 세우신 목적이기 때문에 그렇습니다. 가정이 때로 흔들릴 수가 있습니다. 그렇다고 가정 폐기론을 주장할 수는 없습니다. 많은 가정이 흔들리고 그리고 소위 역기능적인 가정이 들어가고 있어도 가정은 여전히 필요한 것입니다. 교회가 흔들리고 있는 것도 사실이지만 그럼에도 불구하고 교회는 아직도 소망이고 또 세상의 소망일 수 있어야 합니다. 어떻게 한국 역사 속에 교회가 소망이 되어줬는가를 한번 같이 나눔으로써 교회에 대한 감사가 회복되었으면 좋겠습니다. 가정이 사라진 세상, 상상할 수가 없죠. 교회가 사라진 세상 상상이 되시나요? 그런데 이 땅에 한때 교회가 없었던 때가 있었습니다. 적어도 130년 이전에 개신교의 복음은 이 땅에 존재하지 못했습니다. 역사는 1879년으로 거슬러 올라갑니다. 인삼 장수를 하던 서상년씨라는 분이 있었어요. 서상년씨 그가 인삼을 팔기 위해서 중국 만주에 갑니다. 갔다가 장티푸스라는 병에 걸려요. 그때 기적적으로 도움이 찾아왔습니다. 거기에 있었던 선교사, 그중에 한 분은 의료선교사였어요. 스코틀란드에서 와 있었던 존 로스와 존맥킨테어를 만나서 의료적인 치료에 도움을 받습니다. 동시에 복음을 듣습니다. 아, 이런 소식이 있었구나. 예수를 믿습니다. 세례를 받습니다. 이 선교사들은 중국 선교에 머물지 않고 저 신비한 동방의고요한 나라에 관심이 있었던 선교사들이었어요. 그들을 도와 소위 조선말로 성경 번역을 시작합니다. 아직 성경은 다 번역되지 못했지만 쪽복음이 완성되었을 때, 적어도 사복음의 한 부분이 완성되었을 때서상윤 씨는 자기가 선교사를 도와서 번역했던 쪽복음을 들고 다시 고향으로 돌아옵니다. 돌아올 때 선교사들은 그들에게 타이틀을 하나 부여했습니다. 권서인 권서인은 책을 권하는 사람이다 이 말이에요. 성경을 팔면서 전도하는 사람을 권서인 일종의 평신도 전도자였던 것입니다. 자, 이 서상윤씨 또 그의 형제에 의해서 1883년입니다. 1883년 5월 16일 서상윤 서경조 형제들에 의해서 지금은 북녘당에 속한 황해도 장현솔레 혹은 송천이라고 불리워지던 마을에 이지구상의한국땅에 처음으로 이 한국이라는 이 나라 안에 처음으로 첫 번째 교회가 세워집니다. 이 교회 이름이 소래교회예요. 소래교회. 이 작은 초라한 한옥 사랑방에서 시작된 교회입니다. 얼마 후에 조금 그럴 듯한 초가집이지만 나중에 기와도 언골에서 교회를 하나 세우게 됩니다. 이 소래교회를 복원한 모델을 보고 싶으시면 양지의 청신대학교가시면 복원된 소래교회를 거기서 여러분이 만날 수가 있습니다. 1883년 5월 16일, 소래교회가 세워지고 나서 그 다음에 2년이 흘러요. 1885년 4월 5일입니다. 부활절 오후 3시에 선교사라는 타이틀 가진 두 청년이 처음으로 제물포항 인천항을 통해서 한국땅에 입성합니다. 당시 26, 27살의 청년이었던 두 청년, 한 청년의 이름은 아펜셀라. 또한 청년의 이름은 언더우드가 이 땅에 들어오게 됩니다. 이날 이 땅에 상륙한 언더우드는 이 땅에 상륙한 조선 땅에 발을 디딘 소감을 기도문으로 남깁니다. 이렇게 기록되어 있습니다. 우리는 부활절 여기에 왔습니다. 사망의 빗장을 깨뜨리신 주께서 이 백성들을 얽매고 있는 결박을 푸시고 이 백성들을 자유와 빛으로 인도하소서. 계속되는 기도문에는 주여 지금 저희들의 눈에는 아무것도 보이지 않습니다. 메마르고 가난한 이 땅. 나무 한 그루 시원하게 자라지 못하는 이 땅. 우리를 서양 귀신, 서양 귀자라고 손가락질하고 있는 땅. 예배드릴 예배당도 학교도 없고 경계와 의심과 멸시와 천대가 가득한 이 땅. 그러나 머지않아 이 땅이 은총의 땅이 될 것을 믿사오니. 주여 도와주시옵소서. 1887년 9월 27일 화요일 밤입니다. 언더우드는 서울 정동에 한옥 거처 하나를 마련하고 자기 식구들을 포함해서 14명을 모아놓고 남한 땅에서 처음 공식적인 예배를 드립니다. 그래서 탄생한 남한 땅의 최초의 교회가 지금 광화문에 지금도 있는 세문한 교회의 시작입니다. 그런데 아 펜셀라 언더우드가 이 땅에 오기 1년 전에 사실은 이 땅에 들어온 선교사가 있었어요. 당시에 선교사의 입국이 허용되지 않고 있었기 때문에 선교사란 신분이 아닌 다른 신분, 공사관의 직원 자격으로. 주한 미 공사관이 개설되자 이 공사관에 봉사하는 무급의사로 이 땅에 도착한. 언더우드와 펜셀러가 이 땅에 오기 1년 전에 도착한 선교사의 이름은 알렌이라는 사람이었어요. 알렌이 알렌이 땅에 도착하자마자 3개월 후에 소위 갑신정변이 일어납니다. 이때 민영익이라는 대신 한 사람이 이 갑신정변의 한복판에서 중상을 입습니다. 쓰러집니다. 한의사가 달려오고 노력을 다했지만 그의 생명을 구할 길이 없었습니다. 이때 알렌이 와서. 그를 살려냅니다. 조정이 놀랍니다. 고종은 깊은 인상을 받습니다. 그리고 왕실을 도와달라고 부탁해서 왕실의 어의가 되는 것입니다. 알레는 얼마 후에 고종의 윤호를 얻었고 허락을 얻어서 이 땅에 정식으로 서양의학에 기초한 클리닉 병원을 열게 됩니다. 이렇게 열린 클리닉의 이름을 광해원이라고 지었어요. 넓게 은혜를 베푸는 곳. 잠시 후에 다시 그 이름보다 더 좋은 이름이 있다 그래서 제중원으로 바꿔요 제중원, 드라마 봤죠? 제중원. 시간이 좀더 흘러갑니다 이제 본격적인 진료를 위해서 서양식의 건물의 병원이 필요하다고 느꼈던 차에 한 서양의 독지가 그리스도인이 적지 않은 헌금을 했어요 그의 이름을 따 남대문 쪽으로 병원을 옮기고 이 병원을 열면서 이 제중원이라는 병원은 지금도 사용하는 병원 이름으로 바뀝니다. 세브란스 병원이에요. 그것이 바로 세브란스 병원입니다. 그것이 바로 연세대학의 출발이기도 합니다. 한편 감리교 선교사 아펜셀러는 1885년 8월 이 땅에 도착한 후에 무엇이 필요한 것인가를 기도하다가 교육보다 중요한 것이 없다. 학교의 꿈을 꿉니다. 그리고 고종의 윤호를 다시 얻어냅니다. 그리고 첫 학당을 열면서 고종에게 이름을 하사해달라고 부탁합니다. 고종 황제가 이름을 내렸습니다. 이 학교 이름이 배제학당인 것이에 배제고등학교, 대전으로 옮긴 배제대학 이게 출발이었습니다. 한편 언더우드는 또 자신의 거처에서 예배를 계속하면서 그 옆에 날그마한 장소가 하나 있어서 그 장소를 꾸미고 길거리를 헤매는 고아들을 모아놓고 그들을 교육하기 시작합니다. 일종의 구제사역과 교육사역이 결합한 최초의 형태였을 거예요. 이 학교는 나중에 경신학교가 돼요. 경신학교. 이 학교를 거쳐간 사람 가운데 애국지사요. 그 당시 민족의 개화기의 리더였던 김규식 선생, 안창호 선생이 여기서 수학을 하게 됩니다. 또 한편 감리교 선교사로 내안했던 선교사 부인 선교사 메리 스크랜튼이라는 분이 있었어요. 메리 스크랜튼. 그녀는 기도하다가 이 땅에 정말 필요한 것이 뭔가? 무지한 여성들, 학대받는 여성들, 인권이 억압당하고 있던 이 땅의 여성들을 일깨워야겠다는 생각을 합니다. 여학생들을 위한 학교가 필요하다. 자기 집을 열고 학교를 시작합니다. 학생을 모집합니다. 그런 학생이 아무도 오지 않아요. 어느 날 드디어 학생 하나가 등장했습니다. 자원 학생이었어요. 왕실에 속한 귀족의 첩이었던 한 여성이 등장했어요. 이한 사람의 학생을 모아놓고 가르치기를 시작합니다. 다음에 몇 명의 학생으로 불어나자 정식으로 학교의 이름을 얻기를 원했습니다. 여학교가 시작되었다는 소식을 기뻐하고 민비가 이 학교의 이름을 하사합니다. 이 학교가 이화학당이에요. 그것이 바로 이화여자고등학교, 이화여자대학의 출발입니다. 이어서 송도에는 한영학원이, 평양에는 대성학교가, 정주에는 오산학교가 계속해서 미션스쿨들이 이 땅에 열려져서 민중들을 깨우기 시작합니다. 한편 1897년 지금의 정동교회, 정동예배당에서는 희한한 토론이 벌어집니다. 더 이상 남녀가 따로 예배 드릴 필요가 있느냐. 성경에 의하면 인간은 모두 하나님의 형상으로 지음을 받았는데 함께 동등하게 예배 드릴 수 있도록 남녀 합석 예배를 드리자. 치열한 토론이 벌어졌어요. 그러니까 그 전까지는 가운데 커튼을쳐놓았다지 아니면 교회당이 기역자 형태일 때는 한쪽의 여성, 한쪽에는 남성, 가운데 커텐, 목사만 양쪽을 나봅니다 목사만. 이것이 최초의 예배당의 구조의 형태였어요. 드디어 커텐을 걷습니다. 남녀가 함께 예배드리는 최초의 역사적 순간이었습니다. 동시에 이 교회는 중요한 결정을 합니다. 교회의 명부에 세례받고 교인의 명부에 여성들의 이름을 기록하기로 그 당시 여성들은 이름이 없었어요. 그 당시 여성들은 솔직히 말하면 남성의 부속물에 불과했어요. 여성이 인간이 되는 역사적 순간, 단군 이래 여성의 권리가 인정받는 놀라운 순간이 교회당 한복판에서 벌어진 것입니다. 만약 교회가 세워지지 않았더라면 여권의 신장을 위해서 우리는 더 많은 세월을 기다려야 했었을 것입니다. 그리고 1903년 10월 28일 이 땅에 아직도 무지한 청년들을 흔들어 깨우기 위해서 윤치오 이상재, 남궁옥 같은 기독교 지도자들이 모여 z 레 l 라는 방금 한국의 특별한 소명을 가지고 도착한 선교사와 함께 청년을 깨우는 기관 하나를 시작합니다. 이름하여 YMCA Korea YMCA 운동이 시작되는 순간이었어요. 1889년에는 언더우드가 또 다른 꿈을 꿉니다 이 땅의 사람들에게 활자의 문화를 제공해 주기 위해서 책을 만들기 시작합니다 성경을 번역하고 성경을 보급하고 성경을 해석하는 책들을 펼쳐내기 시작합니다 그리고 이 출판사의 이름을 희한한 이름을 지었어요 이렇게 지었습니다 한국 성교서회 이름이 희한하지 않습니까? 성은 거룩할 성 교는 가르칠 교자, 거룩한 가르침을 펴는 책을 출판하는 서회 한국 성교서회 (웃음) 조금 시간이 흘러가면서 이름을 바꿉니다 그것이 종로에 있는 대한기독교서회의 출발이에요 성경이 번역됩니다, 출판됩니다, 보급됩니다 이 땅에 많은 사람들이 한글을 직접 하나님의 말씀을 읽기 시작합니다. 한글학자 최연배는 세종대은 한글창제의 뜻이 비로소 성경복을 통해서 실현된 것이라고 기뻐하는 증언을 남깁니다. 추원 이광수는 이런 글을 남깁니다. 아마 조선글과 말이 조선말로 진정한 의미로 고상한 뜻을 담는 그릇이 되면 성경의 번역이 시초일 것이요 만일 훗날 조선문학이 건설된다 하면 그 문학사의 제일면에는 신구약 번역 때문이라고 증언되어야 마땅하다. 1892년, 감리교 선교사였던 존수와 로드와일러는 서양의 오손지 악보를 가지고 이 땅에서 처음으로 찬송가 집을 펴냅니다. 이름하여 찬미가 찬미가. 음악의 탤런트를 받은 음악에 목말랐던 수많은 민초들이 교회로 교회로 몰려오기 시작합니다. 유일한 서양악기였던 교회의 풍금을 목사님의 눈을 피해 몰래 몰래 타면서 음악을 연습하고 성가대에 참여하면서 노래를 부르면서 한국교회는 세계적인 성악가들을 배출하는 모태가 되었습니다. 1906년 한국, 이 일본에 병합되는 슬픈 운명이 시작되던 해 소위 을사체조약이 맺어지던 해이 나라의 운명을 슬퍼했던 청년 그리스도인 윤치호는 한 눈물로 한 노래의 작사를 가사를 짓습니다. 그 가사는 이렇게 시작됩니다. 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 그리고 그 다음에 1907년 찬미가 속에 찬송가의 하나로 이것을 집어넣습니다. 애국가가 찬송가가 되는 놀라운 순간이었어요. 여러분이 애국가가 본래 찬송가였다는 사실을 아십니까? 네. 그때는 곡을 어떤 곡을 써야 되냐면 오드랭 사인 곡을 썼어요. 나중에 안니태 선생이 다른 곡을 붙입니다마는 본래 오드랭 사인에 맞추어서 애국가를 불렀던 것입니다. 그래서 한국은 기독교 국가가 아니에도 불구하고 하나님이 보호하사 우리나라 만세를 고백하는 그런 놀라운 나라가 될 수가 있었던 것입니다. 1919년 이 나라의 독립을 되찾기 위한 3일운동이 터졌을 때 한국민족 독립선언 대표 33인 중에 그 절반에 해당되는 16명은 기독교를 대표하는 지도자였습니다. 당시 기독교의 인구는 2%밖에 되지 않았어요. 그러나 민족의 독립을 위해서 나섰던 사람 가운데 절반이 그리스도인들이었습니다. 만세사건의 본부는 가히 교회라고 말해도 지나친 말은 아니었습니다. 교회마다 만세사건이 터집니다. 그리고 교회가 불타기 시작합니다. 제압리 교회를 위해서 수많은 순교자를 배출하고 유관순 열사를 위시한 수많은 순교자를 교회는 배출했습니다. 그렇게 민족이 가장 암울했던 시절 교회는 민족의 운명을 붙들고 있었어요. 그리고 민족전쟁 6.25가 났을 때무신론적 공산주의에 함몰되지 않도록 깨어있는 그리스도인들이 교회를 통해서 이 민족의 최전선을 지키고 있었던 것입니다. 전쟁이 끝나자마자 이 땅에 상처입은 수많은 고아들과 민중들을 치유하기 위해서 민족재건의 앞장선 것도 교회였습니다. 사회복지사여, 수많은 고아원들을 선교사와 더불어 열었고 농촌재건운동을 시작합니다. 김용기 장로님이 시작한 가나한 농군학교는 이민족을 결정적으로 다시 일으키는 새마을운동의 모태가 되었습니다. 그래서 전쟁 후 인류 역사 사상 유리 없이 짧은 시간에 다시 일어나 선진국의 대열에 진입할 수 있었던 이 민족이 경험할 수 있었던 놀라운 기적 이 기적을 교회를 떠나서 설명이 가능할 수가 있겠습니까? 교회가 없었더라면 이 기적을 어떻게 설명할 수가 있겠습니까? 그러나 이런 기적이 가능하기 위해서 우리의 신앙의 선배들이 얼마나 피를 흘렸는지 우리는 그 희생을 잊지 말아야 합니다 무엇보다 십자가에서 피 흘려 우리를 구원하신 예수 그리스도 그래서 성경은 교회를 가리켜서 피로 값주고 사신 교회라고 고백합니다. 20년 전 하나님은 부족한 제 마음속에 당시 미국에서 목회하고 있던 제 마음속에 한국으로 돌아가 건강한 교회를 세우라는 교회 개척의 꿈을 주셨습니다. 그래서 19년 전 바로 11월입니다. 이 수지, 지금은 아파트가 들어섰습니다마는 당시에 그곳은 성경스메트라는 그런 가세 테이블 만드는 공장이었어요. 이 공장 강당에 모였던 65명. 이 사람들이 천예배를 드린, 우리교회 천예배를 드린 성도들이었습니다. 지구촌교회가 없었더라면 그동안 복음을 듣고 구원을 확신하고 그리고 신앙의 새로운 삶을 살고 그리고 아름다운 공동체를 만든 3만 가족의 공동체가 지금 여기에 있을 수가 있었겠습니다. 지구촌교회가 세워지지 않았더라면 우리가 직접 파송하고 협력하는 300 선교사님들과 더불어 펼치는 선교회장이 가능했을까요? 지구촌 교회가 세워지지 않았더라면 12개의 사회복지기관을 통해서 우리의 지역사회를 끌어안는 이 사역이 가능할 수가 있었겠습니까? 지구촌 교회가 세워지지 않았었더라면 오늘날 한국영성운동의 새로운 모티브를 제공하고 있는 필그림하우스가 세워질 수가 있었겠습니까? 지구촌교회가 개척되고 세워지지 않았었더라면 해마다 여름철 우리가 한국의 도시도시 한도시를 끌어안고 펼치는 블레싱 사역이 가능할 수가 있었을까요? 지구촌교회가 없었더라면 오늘 여러분은 어떤 자리에 있었을까요? 오늘 여러분은 어떤 모습으로 이 자리에 있을 수가 있었을까요? 지나간 19년 동안 이 지구촌교회를 개척하고 섬길수 있었던 것은 저의 특권이었습니다. 그것은 하나님이 내려주신 황송한 특권이었습니다. 이 아름답고 영광스러운 주의 몸된 교회를 세우가는 사역 가운데 함께 동참하시고 함께 섬겨주신 지구촌 교회의 모든 시체들에게 이 감사절 특별한 감사를 드리고 싶습니다. 그러나 진정한 감사는 우리 교회의 진짜 주이신 예수 그리스도 그분 앞에 우리 교회의 오늘이 가능할 수 있도록 도와주신 그분 앞에 우리의 감사를 드리고자 합니다 그리고 또 하나 저의 리더십의 바톤을 타취하시고 오늘 교회를 아름답게 최선을 다해 섬기고 있는 진재혁 목사님께도 감사를 드립니다 이제 진 목사님 나오셔서 가정에 대한 감사의 메시지를 증거해 주실 때 여러분이 할수 있는 최선의 박수로
1: 맞이하겠습니다.
0: 할렐루야.
1: <웃음> 교회는 하나님의 축복입니다. 교회를 통해서 하나님께서 우리와 함께 하시고 또 우리를 축복하시고 예수 그리스도의 피값으로 사신 교회를 우리는 기억합니다. 하나님께서 우리에게 주신 또 하나의 중요한 축복이 있는데 그것은 바로 가정입니다. 교회를 세우시고 가정을 만드시는 하나님, 교회의 머리가 되신 예수 그리스도와 가정의 주인 되시는 예수 그리스도, 오늘 성경은 가정의 축복이 어떻게 우리의 감사의 제목이 되는가 주시는 말씀으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 시편 128편 3절 말씀 보십시오. 제가 봉독합니다. 내집 안방에 있는 내 안에는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감람나무 같으리로다. 오늘 이 말씀을 보시면 아마 우리 홀리웨이브에 있는 우리 철문이들, 청년들에게는 제일 애매한 말씀이 아닐까 싶습니다. 안방에 있는 아내는 거리가 너무 멀고 식탁에 둘러앉은 자식들은 너무 우리와는 다른 부분 그럼에도 불구하고 오늘 성경이 말씀에서 그리고 있는 것은 아주 화목하고 아름다운 가정의 성경은 말씀하고 있습니다. 사실 우리가 청년과 젊은이로서 많이 크고 중간이라고 하지만 완전히 우리의 독립된 가정을 이루지 못합니다. 그렇다고 해서 가정과 정말 좋은 관계에 성숙한 관계에 완전히 들어가지도 못하고 어떻게 보면 은 샌드위치처럼 중간에서 가정의 소중함을 깊이 인식하기보다는 오히려 더 많은 갈등과 고통이 우리 가운데 있는 경우들을 우리는 보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 성경은 우리에게 주신 가정을 향해서 말씀하시면서 가정이 가정으로서 줄수 있는 놀라운 축복이 어떻게 우리가 하나님께 드릴 수 있는 감사의 제목이 되는가를 말씀하고 있습니다. 오늘 말씀은 두 가지를 말씀합니다. 첫째, 가정은 함께 자라나는 곳이다. 오늘 말씀을 보시면 결실한 포도나무 같다고 말씀합니다. 아주 포도가 많이 열린 풍성한 열매가 달린 나무를 생각해 봅니다. 어린 감남나무 같다고 했습니다. 아니 어린 감남나무는 보잘것 없지만 사실 이 감남나무 올리브 나무입니다. 이 나무가 크게 되면 얼마나 큰 나무가 되는지 모릅니다. 굉장히 크게 되고 뿌리가 깊은 나무가 됩니다. 자 결실한 포도나무와 어린 감남나무 이야기하는 것은 가정에서 이야기하는 성장을 말씀합니다. 거기에는 생명이 있습니다. 거기에는 성숙함이 있습니다. 가족은 함께 자라가는 곳이다. 라고 성경은 말씀하고 있습니다. 가정을 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 시간을 보내지 않습니까? 거기서 배우는 것이 있습니다. 거기서 함께 자랍니다. 부모는 부모대로 자녀는 자녀대로 가족은 가족들대로 각각 그 안에서 시간을 보내며 이야기합니다. 이야기를 듣습니다. 많은 것들을 배우며 성장하는 모습을 우리는 보게 됩니다. 태어나서 아마 말하는 걸 제일 처음 배운 곳이 가정이 아닐까 싶습니다. 노래라는 것을 처음으로 배운 그 곳이 가정이 아닐까 싶습니다. 아마 우리 가운데 많은 분들은 자전거 타는 법을 제일 먼저 배운 곳이 가정이 아닐까 싶습니다. 우리가 알지 못하고 느끼지 못하지만 굉장히 많은 것들을 우리는 함께 시간을 보냈습니다. 배우고 성장하고 자라고... 때로는 하나님께서 자녀들을 통해서 부모에게 말씀하십니다. 때로는 하나님께서 부모들을 통해서 자녀에게 말씀하십니다. 가족들을 통해서 말씀케 하시고 깨닫게 하시고 함께 성장하고 함께 자라게 하는 곳 바로 그것이 가족이다라고 말씀하고 있습니다. 오늘 그 가정이 없었다면 오늘 우리가 이 자리에 있을 수 있을까요? 아니, 우리 중에 어떤 분들은 결코 가정이 아니었다고 라 소리치고 싶은 사람이 있을지 모릅니다. 그러나 우리가 좀더 생각해 본다면 사실 그렇지 않습니다. 지금 내가 힘들어도 가정이 있었기 때문에 여기까지 올수 있었습니다. 아니, 배울 수 없었던 것들을 배울 수 있었고 볼수 없었던 것들을 볼수 있게 됐습니다. 시간이 같이 보내면서. 검은 머리가 흰머리가 되는 것을 보기도 하고 탱탱했던 피부가 전혀 그렇지 못한 것을 보기도 하고 아니 이제 어렸던 자녀들이 성장해서 독립해서 집을 나가기도 하고 결혼한 후에 다시 손주들을 대시고 돌아오기도 하고 그 모든 과정을 통해서 가족은 함께 자라고 있는 겁니다. 함께 성장하고 있는 겁니다. 함께 성숙해 가고 있는 곳이 바로 가정이다. 그래서 하나님은 가정을 통해서 우리를 성숙해 하시고 성장케 하신다는 사실을 성경은 말씀합니다. 두 번째 가정은 또한 서로 사랑하는 곳입니다. 이 말씀을 보니까 안방에 있는 내 아내는이라고 이야기합니다. 아, 정말 그랬으면 좋겠다라고 생각하는 분이 있을지 모르겠습니다. 식탁에 둘러앉은 자식들은 이라고 이야기합니다. 아니, 너무 안 맞는다고 생각할지 모르지만, 오늘 성경은 화목한 가정의 모습을 말씀하고 있습니다. 식탁에 같이 앉아서 식사를 하고, 대화를 나누고 함께 게임을 하고, 함께 시간을 보내고 서로 사랑하는, 애껴주는, 위해주는 가족의 모습을 성경은 설명합니다. 물론 우리의 가정은 완전하지 않습니다. 아니 너무너무 힘들고 너무너무 괴로운 부분도 있습니다. 그러나 사랑하는 여러분, 이세상의 어떤 조직보다도 그렇게 조건 없이 그렇게 우리 모습 그대로 이해하고 용서하고 받아줄 수 있는 곳은 가정 밖에 없습니다 가족끼리 가장 많이 압니다 그러면서 가장 안전합니다. 가장 평안합니다. 사람들에게는 그렇지 않습니다. 아니 자꾸 어떻게 행동해야 되는 것들 있지만 집에서는 내이만 입고 돌아다녀도 누가 뭐라는 사람이 없습니다. 화장 안해도 아무도 신경 안 씁니다. 깻잎 딱 집었는데 여러 장 집혔습니다. 그대로 먹자니 너무 짜고 노창이 눈치 보여서 어쩔 수 없는 순간에 달려드는 수많은 젓가락은. 결코 밖에서 찾을 수 없는 가족에서만 있을 수 있는 특별한 관계라는 사실을 여러분 아십니까? 가족들끼리는 힘들고 어렵은 것이 있습니다. 아니 힘들고 어렵다는 그말 가운데도 그만큼 생각하니까 그만큼 사랑하니까 그만큼 가깝게 마음에 두고 있기 때문에 더 부딪히고 더 힘들고 더 어려운 것이 아닙니까? 아무리 어떤 모습을 가져도 가족은 이해합니다. 생각합니다. 받아주려고 합니다. 아니 어느 누구보다도 어떤 조직보다도 어떤 공동체보다도 제일 가깝게 우리를 그대로 사랑하고 이해하고 받아주는 것이 바로 가정이 아닙니까? 사랑하는 여러분, 우리가 새로운 아기가 탄생했을 때그 집한테 가서 뭐라고 얘기합니까? 아기를 보면서 "아, 아기가 아 너무 이쁘다, 아 너무 귀여워. 진짜입니까? 우리끼리 솔직히 얘기해봅시다. 아기 태어난 지 얼마 안 되면요. 안 귀엽습니다. 머리도 없어요. 얼굴은 부었습니다. 이목구비도 완전하지 않습니다. 솔직히 안 귀여운데, 인사는 다 너무 귀엽다고 이야기합니다. 사랑하는 여러분, 그러나 진짜 귀여운 사람들이 있어요. 이뻐서 미치는 사람들이 있습니다. 너무너무 아름답게 생각하는 사람들이 있습니다. 엄마, 아빠입니다. 할머니, 할아버지입니다. 아니, 그 가족들은 얼마나 이뻐하고, 얼마나 귀여워하고, 얼마나 아름다운지. 모릅니다. 저도 제 어, 딸들이 둘이 있는데 딸들에게 늘 이야기합니다. 야너 너무 이쁘다. You a r e so beautiful. So pretty. 너무 이쁘다고 이야기합니다. 그럴 때마다 우리 애들이 저한테 이야기합니다. 에이 아빠니까 그러지. 아빠니까 그러지. 그러면서도 속을 얼마나 좋아하는지 모릅니다. 아빠니까 그런 거예요. 아빠니까, 엄마니까, 가족이니까. 우리는 그래서 남들은 어떻게 볼지 모르는 그것도 이뻐 보이는 겁니다. 사랑스럽게 보입니다. 귀하게 보입니다. 마음에 더 가깝게 와닿습니다. 가정은 서로 사랑하는 곳이기 때문입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 정용철 씨가 쓴시 중에 이런 시가 있습니다. 이것 하나만으로 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족을 언제라도 만날 수 있습니다. 이 하나가 나에게는 얼마나 큰 기쁨인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족과 언제라도 전화를 할수 있습니다. 이 하나가 나에게 얼마나 큰 즐거움인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 내가 우리 가족 중한 사람에게 편지를 보내면 곧 답장을 받을 수 있습니다. 이 하나가 나에게 얼마나 큰 행운인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족에게 언제라도 선물을 보낼 수 있습니다. 이 하나만으로도 내게 얼마나 복받은 사람인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족과 언제라도 같이 식사를 할수 있습니다. 이 하나만으로도 내가 얼마나 복받은 사람인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족에게 나의 아픔을 낱낱이 이야기할 수 있습니다. 이 하나만으로도 내가 얼마나 행복한 사람인 줄 이제야 알았습니다. 이것 하나만으로도. 그 가정의 축복을, 감사의 제목을 성경은 4절에 이렇게 말씀합니다. 여와를 호경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다. 가정의 화목함이 가정의 행복이 가정의 축복이 하나님을 경외하는 자에게 주시는 하나님의 축복임을 성경은 말씀하고 있습니다. 아니 힘들고 어렵지만 우리가 하나님을 경외함으로 나갈 때 그리스도의 사랑을 함께 나누는 한 하나님을 찬양하고 경배하는 그 가정에게는 하나님이 주시는 가정의 축복을 성경은 말씀하고 있습니다. 오늘 우리 가족들이 그렇게 함께 하나님을 찬양하고 경배하는 가정들이 있습니까? 여러분 감사하십시오. 같은 영적인 감사의 제목을 가지고 있다는 것이 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 우리 가운데 아직 그렇지 못한 분들이 있다면 하나님의 말씀을 들으십시오. 성경은 말씀합니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 하나님께서는 나만의 구원뿐만이 아니라 우리 가정을 생각하십니다. 우리 가족들을 생각하십니다. 우리를 통해서 축복의 통로가 되어 그들에게도 주의 복음과 은혜가 주의 사랑이 전달되기를 원하신다는 것을 성경은 설명합니다. 제가 신방하고 상담할 때마다 얼마나 많이 듣는지 모릅니다. 목사님, 얘 때문에 우리 온 가족이 하나님 믿게 됐습니다. 목사님, 얘 때문에 우리가 하나님 앞에 처음에 얼마나 힘들게 구박했는데 나중에 다 하나님 앞에 나오게 됐습니다. 한 사람을 통해 그 가정이 구원받는 구원의 역사를 성경은 말씀하고 있습니다. 우리 가정은 다 완전하지 않습니다. 아니 상처도 있고 힘든 부분도 있을지 모릅니다. 그러나 우리 가정의 문제에도 하나님을 향한 믿음이 있다면 우리가 정말 힘들고 어려운 가정에도 정말 하나님을 향한 소망이 있다면 부족하고 가진 것들이 없다 할지라도 나눌 수 있고 줄수 있는 여유로움이 우리 가운데 있다면 그리고 힘들고 어렵고 고통 가운데 있지만 위로하고 사랑할 수 있는 마음이 우리 가운데 있다면 오늘 성경은 우리에게 말씀합니다. 그 가정은 하나님의 축복으로 우리의 감사의 제목이 될수 있음을 여와를 호경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다. 사랑하는 여러분 우리 가정을 위해서 얼마나 감사하십니까? 아니 매일 부딪히고 매일 때로는 정말 귀찮아서 힘들어서 견디기 힘들다고 생각하는 우리의 가족들을 향해 만약 그들이 아프다면 만약 그들이 정말 이 땅에 존재하고 있지 않다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 오늘 우리 가족들을 향해 하나님 앞에 감사할 수 있습니까? 그리고 가정이 우리의 감사의 제목이 될수 있습니까? 오늘 성경은 하나님께서 세우신 교회, 그리고 하나님께서 세우신 가정을 통해 교회의 머리가 되신 예수님, 가정의 주인이 되신 예수님, 오늘 그 예수 그리스도 앞에 나가는 자들에게 주시는 감사의 제목을 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘은 감사주일입니다. 가정의 주인 되신 예수님 그리고 교회의 머리 되신 예수님 앞에 감사함으로 나가는 이 감사주일에 오늘 그렇게 우리를 향해 십자가에 먼저 죽으시고 다 쏟으신 그리스도의 사랑을 확인하고 붙잡는 것처럼 더욱 의미 있고 감사한 반응이 어떻게 있을 수 있을까요? 그래서 감사주일에 저희는 주의 만찬을 통해서 감사의 마음을 가지고 우리에게 감사의 제목이 되시는 예수 그리스도 앞에 다가갑니다. 오늘 진정한 감사가 우리 가운데 드려질 수 있는 삶이 계속되기를 원하고 감사로 나아가며 하나님의 축복을 체험하는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 시간 주님의 만찬을 생각하며 우리를 향해 십자가에 죽으신 그리스도의 사랑을 향해 감사함으로 다가갑니다. 성경은 예수 그리스도를 구주로 영접한 모든 분들이 이 만찬에 동참할 수 있다고 말씀하고 있습니다. 그러나 이 만찬을 참여할 때 먼저 하나님 앞에 우리 자신들을 돌아보라고 말씀합니다. 오늘 감사함으로 주님 앞에 나가기를 원합니다. 혹시나 우리 가운데 아직 하나님 앞에 합당하지 못한 부분들이 있다면 하나님 앞에 회개함으로 주님 앞에 나갈 수 있다고 말씀하십니다. 이 시간 감사함으로 감사의 제물을 주 앞에 올려드리기를 원하고 조용히 우리 자신들을 돌아보며 우리를 향해 다 쏟으신 그리스도의 십자가의 사랑 앞에 나감을 준비하는 시간이 되기를 원합니다. 이시간 한번 조용히 기도하며 주님 앞에 나아갑니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 그렇습니다. 오늘 주님 앞에 나아가며 우리를 향한 하나님의 사랑을 주의 핏값으로 사신 교회를 통하여 주님께서 만드신 가정을 통하여 다시 한번 확인합니다. 그리고 우리를 향한 그 놀라운 사랑을 향해 오늘 주의 만찬을 통해 우리를 향해 피 흘리시고 우리를 향해 몸 버리신 우리 주님의 사랑을 생각하며 감사함으로 십자가 앞에 나가는 주의 만찬 가운데 쓰기를 원합니다. 하나님 우리 가운데 말씀하여 주시고 주의 사랑을 보여주시고 감사함으로 주님 앞에 나가는 이 시간이 되도록 성령 하나님 주장하여 주옵소서 귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.